0: pero realmente tú le estás clavando un producto al que posiblemente le sacas más ganancia y estás recuperando lo que en sí le estás regalando al cliente, ¿no? ¿Qué pasa, bandita? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches, a la hora que me estén escuchando. Espero que estén de lujo. Como siempre, tardé un poquito más en sacar mi podcast, pero de verdad es porque ando un poco en chinga. Así que tenganme mucha paciencia, señores. Vamos a hablar de un tema chingón. Un tema que se me antojó hablar el día de hoy porque ahorita lo estoy aplicando bastante en mis negocios. Estoy buscando estrategias, formas de aumentar mis ventas. Entonces creo que es un tema bastante interesante que el emprendedor día con día se enfrenta a este reto, ¿no? Claro, siempre y cuando no esté en su zona de confort y su, y su emprendimiento esté estancado, siempre buscamos cómo aumentar estas ventas. Entonces, es por eso que decidí traerles ese tema. Para que si vas empezando, ya vas a la mitad o quieres evolucionar, esto te va a servir bastante. Para empezar a hablar de esto de las ventas, tú como persona debes conocerte qué tipo de vendedor eres. Es importante que tú lo sepas para que ese mismo enfoque te lo transmitas a tu negocio y no tengas ninguna bronca y sean más coherentes las cosas. no O sea, no choques tanto con tu negocio. ¿A qué me refiero con todo esto? Independientemente si tú eres el vendedor directo o no, me interesará que te descubrieras realmente cuál es tu tipo de vendedor. Si no tienes idea de qué estoy hablando, te voy a recomendar un libro se llama Vendedores Perros de Zig Zingler, me parece. La verdad no recuerdo mucho el autor pero búsquenlo como Vendedores Perros. Es de la familia de Padre Rico, Padre Pobre, ese libro. Lo leí hace mucho, realmente lo leí hace años, pero a mí me ayudó bastante. Porque se me hizo un libro bastante simpático que nos describe los diferentes tipos de vendedores, pero en razas de perro. El libro menciona cinco razas de perro, que les voy a dar una breve explicación de cada una de ellas. La primera que recuerdo es el Pitbull. El Pitbull se refiere a un tipo de vendedor que a huevo te quiere vender. Hace todo lo posible por venderte, te ataca, te dice, te hace sentir mal, te hace sentir bien, es muy agresivo a la hora de vender con sus comentarios de tal forma que tú te sientes menos o más y tú quieres demostrar, entonces al final terminas cayendo así que en sus en sus trampas, ¿no? Porque a él no le importa nada más que vender, no le interesa si te sirve el producto, no te sirve, si obtienes dinero, si no tienes dinero. Él lo que quiere realmente es realizar la venta. Después habla de la raza del labrador. Esa raza es la que, con la que yo más me identifiqué en su momento cuando leí ese libro. Que el labrador es tu fiel amigo, ¿no? Él no te vende. Él se hace tu amigo y conforme pasa la relación ya empieza a vender sus productos de tal forma que el cliente y él no solo es laboral, sino que se llega a formar como alguna amistad, ¿no? Es un ahora sí que un vínculo más cercano. Entonces, esa raza yo me identifiqué bastante cuando leí el libro. Después tenemos a la chihuahua. La racha, razas chihuahua, perdón. Habla de las personas que son muy técnicas acá, tecnópatas que están en chinga investigando y todo el desmadre. Y se saben todo, se saben toda la teoría, pero son malos en cuestión de cómo explicar las cosas. Imagínense como cuando van a arreglar su computadora y no es que el software y le falta esto y que la memoria RAM, pero si le subimos, entonces te empiezan a hablar con tecnicismos que tú no entiendes ni madres, pero tú lo que piensas es, ah cabrón, si este güey sabe de lo que habla, yo no le entendí nada, pues chingón, le compro, ¿no? Ese es otro. La siguiente, si no mal recuerdo, era el Poodle. El Pudul este era el elegante, cabrones, el que te vende. El clásico güey que tú lo ves, trae un porte impresionante y es nomás, este güey es exitoso, este güey es chingón. Entonces, este güey yo quiero comprarle porque, pues eso es lo que él transmite, ¿no? Ese éxito. Entonces, el Poodle habla de esa parte. Y por último, tenemos al, al Sabueso, si no me equivoco. El Sabueso, ese la verdad no lo recuerdo muy bien, pero era como que él está siempre en las buenas y en las malas, ¿no? Es el vendedor que se mete también tanto, muy parecido al labrador, se mete mucho, pues como en, en estarte apoyando en todo lo que tú necesites. Ese les digo, la verdad no recuerdo muy bien, hace años que leí este libro, pero hablaba de esas cinco razas de perro. Después te, te tocaba el tema del super perro. ¿Qué es el super perro? Pues ahora sí que es la combinación de todo esto y cuando tú encuentras en el nicho en el que te encuentres, ahora sí que sabemos que hay infinidad de productos, servicios en los que puedes estar, tú debes de encontrar la combinación de todas estas razas de perro para llegar a ser un super perro en tu área de, ven de venta. no Entonces no se trata de que te cases y utilices solamente una raza de perro para vender. no Se trata de que busques todas las herramientas de cada uno de estos y generes un super perro que te va a ayudar. Entonces, más que nada, se los dejo. Ahorita les di un resumen muy pedorro del libro. Pero la verdad es muy bueno para que ustedes entiendan y comprendan cómo es esto de las ventas y cómo se acomodan más ustedes. Una vez que identifican sus, su raza de perro, porque puede que se identifiquen con una, con dos, con tres, y después van agarrando las habilidades de cada uno que les hacen falta. Ya saben en qué trabajar. ¿Ok? Entonces, bueno, una vez que se leyeron este libro, o por lo menos, si son muy huevones, busquen algún resumen en YouTube, ya saben que ahí encuentran todo, entonces no hay pretexto. Pasamos al siguiente punto. Hay una madre que en algún video, en algún libro lo leí, que es el arte de vender sin vender, cabrón. La verdad, no tengo idea de dónde saqué esta información, no lo recuerdo. Pero para mí fue algo bastante interesante y cuando lo aprendí, me di cuenta... Que es muy eficaz esta técnica. Normalmente cuando tú te dedicas a las ventas, tu chip cambia y todo lo que quieres es vender, todo lo que quieres es negociar, todo es enfocado a venta, 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 venta. Pero el arte de vender sin vender se trata de llevar la conversación a tu tema de interés, pero sin que la otra persona se dé cuenta que esa es tu intención. ¿Cómo es esto posible? No lo sé, vamos a poner algún ejemplo. Tú llegas a una reunión familiar y tú estás vendiendo cualquier producto o servicio que quieras. Entonces te clavas en la plática, y familiar, estás echando chela, platicando. Entonces empiezas a captar puntos clave, ¿no? Supongamos que vendes Royal Prestige, las pinches ollas que todos conocemos. Entonces, estás en tu reunión familiar y dices, bueno, cabrón, ¿cómo les voy a vender unas pinches ollas de 40 mil pesos a mi familia? ¿No? Entonces, tú llegas, te sientas, empiezas a escuchar las, las pláticas de tu familia, de las tías, de los tíos, de tus primos. ¿no? Entonces, empiezas a, en cada uno a ver qué cosas les están afectando en ese momento o qué temas de interés tienen. Entonces, escuchas de repente por ahí... Al tío, no, es que fíjate que le detectaron cáncer a un amigo, ¿no? Ok, pum, primer punto. Ya sabes de qué pie cojea Suena culero el ejemplo, pero quiero para que lo entiendan. Luego escuchas a un primo decir que se metió al gimnasio porque quiere ser fit y que anda cuidando mucho su alimentación, ¿ok? Entonces empieza a juntar todos esos puntitos de las diferentes personas que están en esa reunión y después sigues tú platicando normal, sin soltar nada y por dentro tú estás preparando ya un speech de cómo en qué momento entrar para mencionar las ollas, sin decirles todavía que tú las vendes. Entonces, de repente ya te agarras al tío, siguen platicando, no, es que sabes qué, fíjate que era un muy buen amigo y la can de detectar cáncer y él anda muy asustado, y en ese momento, no tío, la verdad sí está gacho eso, yo también tengo conocidos que sufren de eso, pero ¿qué crees? Fíjate que... He estado viendo, investigando, un amigo me platicó de un producto que ayuda a, a, a mejorar los nutrientes que entran a nuestro cuerpo. Bueno, ahí ya le inventan, no sé, nunca he vendido esas ollas, pero ya le, lo, lo llevas a decirle, ellos han estado utilizando este producto por esto y esto, estos son los beneficios, que la verdad suena bastante bien. Yo creo que es una inversión un poco costosa, pero al final vale la pena, ¿no? Yo creo que qué que gacho terminar como tu amigo en esa parte. Todo esto es un ejemplo que me está inventando en estos momentos, pero tú conectaste el problema o el miedo de esa persona para tú poderle vender. Y claro, aquí quiero aclarar totalmente algo. No vendan mentiras, cabrones, sean honestos con el producto que están vendiendo y no se inventen chingaderas. Realmente sean honestos con eso. Entonces, al final, ¡pum! el tío hace clic y oye, no, pues sí, suena interesante. Y tú sabes dónde las puedo conseguir. Y bueno, ahora sí ya le dices todo el desmadre que le tengas que decir. Y el ejemplo del primo es prácticamente lo mismo, pero lo enfocas en el deporte. no pues Sabías que tienes que consumir ciertas proteínas y estas pinches ollas te ayudan a esto, esto, esto. Entonces, el punto de este ejemplo es de que entiendan que no es llegar. ¿Y qué creen? Vendo ollas, cómprenme. ¿Por qué? Porque, es, porque me deben de comprar, deben de apoyarme porque les va a ayudar a su salud. No, cabrón. Tienes, cada persona tenemos un momento en el que somos vulnerables a comprar ciertos productos, cierto tipo de servicio, cierta ropa, etc. Entonces ustedes deben ver en qué momento de vulnerabilidad está la otra persona para que por ahí puedan, ahora sí, que introducirle la idea de comprar o consumir su producto o servicio. Entonces quítense la desesperación de vender, vender, vender. Y si viven de sus ventas, yo les recomiendo esto, es un poco más lento, pero es más fructífero a la larga. Entonces, dominen este arte de vender sin vender. No es fácil, al principio cuesta trabajo, pero conforme más lo practican, van a ver que más sencillo se va haciendo. Después vamos a hablar de unas estrategias, algunas estrategias que yo he estado aplicando también últimamente en, en mis negocios, que es algo del día a día. Eh, la primera estrategia que aquí tengo anotada Armar paquetes. Esa es muy sencilla. Les platico yo en mi ejemplo en las ferreterías. ¿Yo qué hice? Yo hice un manualito de un paquete para carpinteros, un paquete para mecánicos, un paquete para plomeros, un paquete para pintores, etcétera, etcétera. De tal forma de que tú les dices, ¿sabes qué? Mira, si este producto solo te cuesta tanto, ah, pero si te llevas este, 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 todo esto tienes un descuento, de tanto, cabrón. Y ahí utilizas, ahora sí que estrategias de mercadotecnia. La clásica... El clásico precio caro, tachado. Y abajo, el precio más bajo, donde te estás ahorrando mil pesos. Entonces, esa es muy básica Armen los paquetes. Porque es muy común. Acá, por ejemplo, en las ferreterías llegan y ya ah, me da un apagador. Oiga, señor, pero para el apagador no va a necesitar cable. Ah, sí, también. Entonces... Si el vendedor, si tú tienes trabajadores o en tu caso tú no eres de... tú no tienes experiencia en el ramo o no eres de los que les gusta como ser encajosos con los clientes, arma los paquetes para que ellos solitos sepan ah, pues a huevo, no sabía que también iba a ocupar esto. Porque a veces el cliente ni siquiera sabe que lo ocupa hasta que no le dices o se lo pones, ¿no? Entonces... Les digo un ejemplo clásico que yo lo vivo todos los días en las ferreterías. Oye, me da un apagador. Ah, oye, pero no vas a necesitar cinta de aislar para... Ah, sí, cierto, tienes razón. Oye, y no vas a necesitar cable y esto. Ah, sí, también. Entonces, es mucha labor de venta. Mejor le facilito ese trabajo a mis trabajadores y se arman este tipo de paquetes. Sobre todo para los nuevos que no conocen el RAM. Entonces, ahí ayudas al cliente y ayudas a tus trabajadores o a ti mismo para optimizar tus ventas. Después ofrecer producto o servicio secundario. Seguimos, manejo los mismos ejemplos que yo he usado. Acá en la escuela de natación, son las clases de natación, y metí, ahora sí, que bebidas energéticas o juguitos para los niños, algún refresco, metí todo lo que es este, gorras, eh, gogles, chanclas, bots para el agua, etcétera, etcétera. Eso es agregar un producto o servicio secundario. Además también, no solo clases de natación, sino damos también clases de buceo. Entonces, son cosas que van de la mano. Tu nicho ya lo tienes y ese nicho, posiblemente, si tú detectas que ya te consumen cierto servicio, ah, bueno, pues ya sabes que igual pueden necesitar de otro servicio. Entonces, ese es otro, el otro servicio que se ofrece es la ludoteca, ¿no? Realmente la escuela de natación que tenemos nos enfocamos de niños de 6 a 7 años y eh, ese es nuestro mayor público. Entonces, pues muchas veces las mismas mamás ahí necesitan, pues, una ludoteca o alguna maestra de regularización, etcétera. Entonces, ahí también encaja eso. Y ya no es necesario, ya no tienes que, pues ahora sí que invertir para atraer clientes nuevos, sino que tu mismo nicho que ya tienes, tu mismo grupito de gente, ya te consumen tu siguiente producto y eso hace que sea mucho más fácil y más rentable el negocio que ya tienes y al que ya le invertiste, ¿ok? Bueno, el siguiente son las clásicas promociones, ¿no? En las promociones, ¿qué será? En las promociones, se me ocurre ahorita hablar de restaurantes, el clásico de por 100 pesos come todas las salitas que puedas. Ah, chingón, entonces, ah, pues... Por 100 pesos, obviamente hay una medida que se sigue, que el máximo una persona consume cierta cantidad de alitas. Entonces eso es algo ya, ya establecido. Pero ¿cuál es el, el gancho ahí? Es que realmente lo interesante es la bebida que tú estás consumiendo a la hora de, de estar ahí dentro del restaurante. no Entonces son esas promociones que al final el cliente piensa que le estás regalando algo pero realmente tú le estás clavando un producto al que posiblemente le sacas más ganancia y estás recuperando lo que en sí le estás regalando al cliente, ¿no? Entonces, es un ejemplo, por ejemplo, de los restaurantes. Otro ejemplo, pues igual, es el clásico. Es muy parecido al que les hablaba de los de armar paquetes, pues donde un producto que le sacas más lo vendes y a un producto que le sacas menos le haces un pequeño descuento todavía y también lo vendes al final generas un volumen, ¿no? Entonces, ahora sí que dependiendo en el sector, en el giro en el que estén, si ofrecen un servicio, es como te vendo este curso y mi siguiente curso te le doy la mitad por ciento de descuento en ese, en ese curso, ¿no? Entonces, ustedes adapten este tipo de estrategias ahora sí a lo que ustedes manejan y pónganse creativos a ver qué tanto se puede hacer. El chiste es jugar con los números y cuando entienden los números de los productos o servicios que ustedes manejan, va a ser mucho más fácil segmentar esta parte. Y por último, tenemos los productos gancho. Ahora sí que hay varias definiciones. He visto diferentes autores que lo manejan de diferentes formas. Pero ahí les voy algunos ejemplos. El primero, por ejemplo, serían los rastrillos, ¿no? Los rastrillos, Gillette. Tú compras un rastrillo, súper chingón, te dan tres repuestos. Y después, a huevo, tú tienes que seguir comprando el, el repuesto de ese rastrillo. Entonces, te obligan a que siempre estés comprándoles un producto, ¿no? Entonces, eso puede ser ahora sí que una, una forma. Otro producto gancho es, otros se refieren a que es algo que atrae a tu cliente a que te compre una cosa y entre y conozca tu tienda. Por ejemplo, en, en la forma cuando tú acomodas las tiendas, en el caso de las ferreterías, les puedo decir, se acomodan las tiendas respecto a que la gente las recorra y vaya viendo qué es lo que más necesita. Lo que más se vende son los focos. Entonces nosotros tenemos los focos en la parte de atrás de la tienda de tal forma que tienen que entrar a la tienda y de, de qué foco quieren, entonces ya se acercan. Entonces ya sabemos que es un producto que la gente busca mucho y a la hora de pasar a la ferretería, pues el clásico de que, ah, mira, también voy a ocupar esto, ah, mira, también voy a ocupar aquello. Entonces, es hasta en el acomodo de las tiendas donde tú puedes utilizar esta ventaja a tu favor y tus clientes ni cuenta se van a dar de esa parte, ¿no? Eso es muy común que lo usen. Todas las tiendas grandes lo utilizan. Creo que ya en otro podcast les había platicado sus ejemplos que Kotzko constantemente rota su, su mercancía para que siempre estés buscando. Walmart, la comercial, etcétera, utilizan esta estrategia de cierta forma que los productos básicos tengas que recorrer la mayor cantidad de la tienda, ¿no? Entonces, bueno, es algo que ustedes también pueden utilizar y es muy importante porque esta parte, la verdad, es muy lucrativa, ¿no? Y lo saben utilizar a su forma. Ok, otra cosa importante que yo siempre les digo a mis conocidos es no conozcan solamente su producto, sino conozcan los temas alrededor de su producto, para que ustedes puedan entrar de forma muy natural a vender sin vender, que es lo que hablábamos hace rato. ¿Y a qué me refiero con esto? En el ejemplo que les puse de las pinches ollas es, si tú ya sabes que las ollas te dan salud, te ayudan a tener un buen cuerpo, te ayudan a tener una mejor imagen, a prevenir enfermedades, entonces todos esos subtemas que que van alrededor del producto o servicio que ofrecen, conózcanlo. No solo se claven en, los, en las cosas técnicas del producto que manejan, sino conozcan todo el ambiente en el que se mueven de tal forma que así va a ser más fácil que tú vendas de forma natural y no forzada. Porque a nadie nos gusta que nos vendan, es ustedes mismos lo deben de saber, nos cagan los vendedores. Ya también les he mencionado que los vendedores son de los peores vistos. Después del político creo que está el vendedor. Entonces, son datos reales que si ustedes entienden y saben, se dan cuenta que es importante que le vendan a la gente sin que se den cuenta que le están vendiendo. Entonces, siempre infórmense de todos los temas, productos, servicios, noticias, novedades tecnología relacionado a lo que ustedes están ofreciendo. Esto de verdad les va a ser mucho más fácil la venta y al final hasta su cliente se va a ir contento de haberles comprado el producto o adquirido su servicio. Entonces, bueno, esto es algo que yo considero que es importantísimo que lo estudien a profundidad. No solo se queden con lo que les mencioné en este podcast. De verdad, agarren esos temas y empiecen a estudiar parte por parte, estudien mucho la psicología. Recuerden, las ventas es mucha psicología en todos los aspectos, tanto afecta también lo visual, audio lo, el audio, este, el tacto, todo, todo las ventas influyen muchas cosas que ya traemos por naturaleza. Entonces clávense en esos temas en específico, entiendan cómo pensamos nosotros como personas, qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta y esto se les va a hacer mucho más fácil. Y si no saben ni qué vender, si están en ese camino que apenas quieren emprender, quieren buscar algo, los invito a que busquen las necesidades en su entorno cercano, en su familia, en sus amigos, en, con sus vecinos, cabrón. Busquen necesidades y encuentren ese producto o servicio que ustedes pueden ofrecer para que sea mucho más natural la venta. Vayan practicando, recuerden la práctica hacia el maestro. Entonces no se maten tanto queriendo hacer su primer negocio súper chingón busquen lo que tienen en corto practiquen y después poco a poco con la experiencia van a ir agarrando callo en todo esto de las ventas porque les digo esto es punto importantísimo para realmente tener éxito en un negocio en dos entonces estamos en contacto cabrones con esto termino realmente este podcast sin antes invitarlos a que le den like a mis redes sociales recuerden instagram me encuentran como arriesga y emprende y ese es mi perfil del podcast y mi perfil personal es como Manuel-Ponce-Castro. Ahí estamos para cualquier cosa que necesiten o requieran. Estamos en contacto. Recuerden, cualquier duda también que tengan, pueden mandarme un mensaje en lo que les pueda apoyar en su emprendimiento. No duden en mandarme mensaje, ¿vale cabrones? Ánimo cabrones, que estén bien, que tengan un excelente día y nos vemos aquí en el siguiente episodio del que no arriesga, no emprende. ¡Ánimo perros!